0: Oi gente, tudo bom? Tô aqui dia 24, amanhã é dia 25, e essas datas são muito importantes para uns, nem tanto para outros e quase nada para alguns, mas geralmente não tem como sair é, sem ser um pouquinho interferido com essas datas, mesmo quem não goste muito e tente fugir disso aí, é, não consegue, né? Sempre cai uma reflexão ou outra aí na nossa, na nossa alma e na nossa cabeça, na nossa rede social. A gente é tomado por essas datas, isso até pela força da tradição. Tem muitos e muitos anos que isso acontece dessa forma. É, já está aí presente no nosso, no nosso inconsciente e no nosso consciente de forma muito, muito aguda, muito forte. Bom, eu atendi uma pessoa por esses dias e, e ela tem um destino, eu diria difícil, né, em relação a muitos outros, é, porque praticamente todo mundo da família dela morreu, muitos muito novos, irmãos, é, os pais, aí ficou noiva e o noivo também morreu, casou e, e o marido logo morreu, algo assim. Enfim, todo mundo que tinha em volta dela foi sendo ceifado aí pela vida, né? E ela tá lá, mas também cheia de sintomas, indo em direção à morte. A constelação dela ela era ela indo em direção à morte de uma forma muito forte. E, e ela afirmou muito abertamente que era isso mesmo, né? Não que ela tava né, pensando em suicídio nem nada disso, mas também não estava pensando em viver. E eu confesso que se instalou um silêncio entre mim e ela, assim, porque eu não via eu não via força nenhuma nela ali. E aí eu fui conversando um monte de coisa com ela, e uma das perguntas que eu fiz, eu perguntei assim, mas você quer viver? Aí ela falou que era muito difícil né, achar esses significados assim, e aí a gente volta àquela velha história do tomar pai e mãe. Porque tomar pai e mãe na constelação, eu sempre falo isso, é muito mais do que aquele homem e aquela mulher sentados na cozinha. Tem a ver com tomar a vida, né? Os avós, os bisavós, os pentavós, toda a cadeia de pessoas que nos pré-existiram, que existiram antes de nós e que conseguiram, de alguma forma ou outra, ficarem vivos para passarem vida adiante. Então, algo chegou em nós, querendo ou não, esse negócio que chama vida chegou aqui em nós, né? E a gente pode fazer algo com isso. Como diz a minha professora, a Wilma, tá respirando? Se tiver, tem chance, né, da gente optar por fazer algo um pouquinho diferente ou algo um pouquinho além do que o nosso pessoal conseguiu fazer é como se a gente estivesse aqui representando né essa geração aqui é com a gente então a gente vai fazer alguma coisinha as gerações pregressas elas já fizeram a parte delas e, e conseguiram passar a vida adiante a gente não presta muita atenção nesses detalhes né, de passar a vida adiante. Parece uma frase boba, mas se, se todo ser humano ficasse em depressão e negasse é, ter filhos e etc., a humanidade já tinha acabado. Né? Realmente tem uma força aí, é, o Bert fala muito dessa força do, do sexo mesmo, né, do sexual. É uma força. Ela ela não é controlada pela gente, né? Tanto que a gente tem desejo sexual, ou seja, quando fala desejo, é algo que a gente não controla. É algo da, da, da no, do nosso instinto mesmo, da ordem do instinto. Ou seja, não adianta você querer pensar se você quer ou se você não quer, né? Os homens que o digam, né? Os homens são muito mais ativados sexualmente. Eles, às vezes, nem conseguem se segurar, cometem estupros, né? porque eles vivem mais na parte instintual do que na parte de códigos morais, né? Porque o que que segura uma pessoa a não sair transando por aí no meio da rua? Porque o cachorro, outro dia eu tava descendo a avenida aqui, aí tinha dois cachorrinhos que um sol de rachar, era meio dia e pouco, um solão de rachar e os cachorros ali na banca de revista é, transando, cruzando, né? <risos> então... E na frente de todo mundo, passando carro e etc. Você vê que é uma coisa bem do bicho, né? Tá nem é isso, tem gente do lado, se não tem. O que nos impede de fazer isso é os, os códigos morais, que nos. Que pode até vir o um desejo lá dentro de falar, nó que homem bonito, eu transaria com ele aqui agora, no meio da avenida. Ou o homem fala, nó que mulher bonita, transaria com ela aqui agora, no meio da rua, meio-dia. Só que na hora, na mesma hora que passa isso na cabeça da gente, a gente fala, a gente até começa a rir, fala, nunca que eu poderia fazer isso, né? Então fica só no âmbito da fantasia que a gente chama, né? Fica aqui dentro da gente, a gente não, não externaliza tudo. A gente não sai fazendo tudo. Como também alguém que agride a gente, a gente não vai lá e dá um murro na pessoa, né? Até passa isso na cabeça, fala que vontade de dar um tapa nessa. Mulher que mulher é chata, ou que homem é chato, sei lá. Mas a gente não faz, a gente não externaliza. porque A gente tem códigos aí que nos seguram, né? Que nos anteparam. E é isso que permite que a gente, que a gente viva em sociedade. É... Então, eu nem sei o que eu, eu dei essa volta toda aqui pra falar com vocês sobre Natal e tudo. E essa cliente, eu fui conversando com ela, né, de de olhar nos olhos dos pais e poder dizer a eles, mesmo com eles mortos, para todos os irmãos, uma frasezinha curta do Bert, né, que fala, eu fico, que é realmente esse, vocês foram no tempo de vocês, e eu não sei porque foi assim, e eu acolho esse mistério no meu coração e eu fico. Dizer para o papai e para a mamãe, eu fico. Ao invés de morrer com vocês, que é o que ela está fazendo, eu vivo por vocês. Essa frase tocou ela muito assim, e ela expressou isso. Essa frase talvez consiga colocar Natal nela dia a dia. É, e aí eu entro aqui né, no que a gente está conversando aqui hoje sobre Natal, que é nascimento, né? evoca essa ideia do... De renascer, de nascer. E de fazer Natal todo dia mesmo. que é com, por exemplo, pegando esse exemplo dessa cliente, né? Natal é todo, vai ser todo dia pra ela, assim. Ela vai ter que deixar isso muito presente. De 6 horas da manhã às 23 da noite, eu escolho viver. E de 6 horas da manhã às 23 da noite, aconteça o que acontecer, eu escolho viver. Eles se foram, e eu não sei por quê, que foi assim a minha vida e o meu destino. Mas eu tomo isso e eu vivo por eles. Eu quero viver. É um desafio. Né? Que a pessoa se propõe a essa altura da vida, com um monte de sintomas que ela tem, ela vai precisar se propor isso diariamente. E sempre olhando lá para a vida, para o pai, para a mãe, para os irmãos para tudo que aconteceu no destino da família dela. E eu dizia para ela, se você sobrou, é porque você é muito forte. E eu acredito que você tenha todos os recursos para viver isso, porque você nasceu aí. E eu dizia para ela, eu nunca vi uma planta nascer num terreno que ela não consiga sobreviver, né? Geralmente que a sementinha quando começa a nascer ali é porque ela ela se adequou ao meio. Então ela vai vingar, nem que seja um cactus no deserto. O deserto é aquela coisa inóspita, árida, difícil de viver. Mas tem vegetação lá, tem uns bichos que conseguem viver lá. Tem vida lá. E muita vida. A vida no deserto ela é muito fecunda também. Tem muita vida ali. Mas veja, né? É uma decisão, ela vai ter que tomar essa decisão diariamente. Ela vai ter que achar esse significado diariamente no coração dela. Isso é difícil pra caramba, mas eu é, entendo, olhando pra ela, assim, vendo, vendo os recursos que tem ali naquele no campo dela, né, eu entendo que ela vai conseguir fazer muito com isso ainda. E aí eu falei com ela para finalizar, assim, eu falei, vai ser mais do que gerir o caos. Você vai aprender a se beneficiar do caos. É um nível muito alto de Natal. É um nível muito alto de desafio pessoal, de desenvolvimento pessoal. É um nível muito alto. Mas se ela conseguir, ela também pode dar curso disso aí no mundo, porque ela vai ter história para contar. Então, gente, dependendo de cada destino aí, de cada coisinha, que cada um tem sua história aí, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o é, como dizia a música. Então, por mais difícil que seja, apesar dos pesares, por mais complicado que seja o lugar que você nasceu, por mais difícil que estejam as coisas... Pega a vida e vive, mesmo que tivesse sido tudo muito atrapalhado. Pega essa frasezinha lá, igual a Wilma, a professora, falou. Tá respirando? Então tem jeito. Ela é bem prática, assim e eu concordo com isso. Né? Tá respirando? Vamos tentar fazer algo com isso aí. Né? Sem querer colocar culpa em ninguém, mas sem querer é, dizer que a sua infelicidade veio dali ou de acular, sem apontar para esse externo, mas chamar para gente essa responsabilidade, falar, ok, estou respirando e vou nascer quantas vezes for preciso. né Eu vou fazer esse Natal em mim quantas vezes e preciso for. É isso, gente. Desculpa o áudio longo. Feliz Natal para todos vocês. E eu espero que essa reflexão ajude um pouquinho aí, a, a alguns ou a maioria, ou, enfim, que caia como uma sementinha. A gente precisa mais do que gerir e administrar o caos por vezes, a gente vai ter que aprender a se beneficiar do caos. Isso é muito profundo, dá um livro, é, dá para escrever um livro sobre isso, mas eu acho que é uma semente, tá bom? Deixo aqui meu Feliz Natal. Obrigado pela companhia de todos vocês durante esse tempo todo. Em 2020 a gente continua. Beijo e Feliz Festas para vocês também.